0: hallo und herzlich willkommen. Wir haben euch gefragt, welche Themen interessieren euch besonders. Ihr habt uns geantwortet auf unserem Instagram-Kanal, in, in unserer Facebook-Gruppe Wie Dein Kind schlafen lernt. Und eines der Spitzenreiter-Themen war die Frage danach... Wie kann ich denn meinem Kind den Schnuller abgewöhnen? Und aus diesem Grund werden wir heute darüber sprechen, welche insgesamt sechs verschiedene Möglichkeiten Du hast, das Schnuller-Thema anzugehen. Und bevor wir genau ins Detail darauf eingehen, welche Schritte Du denn machen kannst, möchte ich Dich zum Nachdenken anstupsen, warum genau möchtest Du denn den Schnuller angehen? Es gibt wenig Kinder, bei denen der Schnuller jemals tatsächlich zum wirklichen Problem wird. Ich mag das Wort Problem nicht, aber es gibt wenig Kinder, die tatsächlich Schnuller bedingt äh, achtmal, zehnmal, 15mal in der Nacht aufwachen. Wenn du dir unsicher bist, dann stell dir bitte selbst zunächst einmal die Frage ähm, was genau passiert denn in der Nacht, wenn deine Maus aufwacht? Und wenn du dir sicher bist, dass der einzige oder die einzige Möglichkeit, die dein Kind hat, in der Nacht wieder einzuschlafen, die ist, dass du ihm den Schnuller gibst. Dann, ja, ist tatsächlich die Vermutung hoch, dass der Schnuller Auslöser fürs Aufwachen sein kann. Ich habe genau zu diesem Thema auch schon ein, zwei Podcast-Folgen gemacht zum Thema Schlafassoziationen. Vielleicht magst du dir das, das sicherheitshalber nochmal anhören. Und es gibt auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Schnuller. Ähm, wann du das Gefühl haben kannst, dass der Schnuller ursächlich ist für das Aufwachen. Und wenn du für dich ganz sicher bist, den Schnuller als Problem in Anführungsstrichen identifiziert zu haben, dann ist tatsächlich die Überlegung sehr sinnvoll, den Schnuller für euch abzuschaffen oder aber zu lernen, anders damit umzugehen, sodass deine Maus die Chance hat, überhaupt den Übergang in den nächsten Schlafzyklus schaffen zu können. Denn dieses Schnullerbedingte Aufwachen ist ja nicht nur für dich und für deinen Partner anstrengend, sondern auch für dein Kind, ähm, denn auch deine Maus würde sicher gerne einfach weiterschlafen können, ohne dich als Schnuller wieder zu brauchen. Also, wenn du dir für dich sicher bist, der Schnuller muss weg oder wir müssen mit dem Schnuller anders umgehen lernen, dann wäre eine erste Möglichkeit, falls du den Schnuller gerne behalten möchtest, diejenige, dass du dein Kind befähigst, den Schnuller selbst zu nehmen. Dieses Befähigen kann man so circa ab dem sechsten Lebensmonat gut üben, für manche Kinder erst ab dem achten, neunten Lebensmonat. Das hängt ein bisschen von der Entwicklung und der kognitiven Reife ab, aber so frühestens ab dem sechsten Lebensmonat würde ich sagen, macht es Sinn, dass ihr das übt. Und falls du sagst, das ist für uns ein guter erster Schritt, dann wäre eine Möglichkeit, dass du deinem Kind mehrere Schnuller anbietest, vielleicht auch Leuchtschnuller, sodass die Schnuller leicht zu finden sind oder dass die Schnuller an einem Schmusetuch dran hängen oder einem Schnullertuch, sodass dein Kind die Möglichkeit hat, diese leicht zu finden in der Nacht und auch leicht greifen zu können. Und wenn du da diese Basis- und Grundvoraussetzung geschafft hast, dann... Kannst du einfach für ein paar Tage, immer wenn dein Kind in der Nacht wach wird, zu ihm hingehen, die Hand deiner Maus sanft zum Schnuller führen und dann deinem Kind die Möglichkeit geben, sich den Schnuller selbst in den Mund zu stecken. Und das machst du einfach ein paar Tage und wenn du Glück hast, funktioniert es Und dein Kind lernt, dass wichtig ist, dass du wie bei allen anderen Dingen auch an dieser Stelle möglichst konsequent bist, liebevoll konsequent und nicht dir dann irgendwann denkst, ach komm, mache ich es doch selber, sondern eben immer die Hand deines Kindes führen und leiten, so dass es die Chance hat, wirklich zu verstehen, ah ja, das kann ich ja selbst auch. Und tatsächlich funktioniert das für viele Kinder recht gut, insbesondere für Mädchen, ähm, bei Mädchen läuft das meiner Erfahrung nach leichter als bei Jungs, aber so oder so, wenn du sagst, der Schnuller grundsätzlich darf bleiben, ist das eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Wenn du sagst, nein, der Schnuller muss auf jeden Fall weg, weil mein Kind ist schon drei Jahre alt oder gesundheitlich, du hast Angst, dass die Zähne schief werden oder, 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 dann, und du bist dir sicher, der Schnuller soll, langfristig weg, gibt es nur die Möglichkeit, diesen irgendwie loszuwerden. Und auch hier haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Es hängt total davon ab, wie stark der Schnuller bei euch emotional verknüpft ist. Wenn dein Kind tagsüber den ganzen Tag mit Schnuller im Mund rumläuft, ist es eine ganz andere Situation als wenn der Schnuller nur zum Einschlafen zum Einsatz kommt. Und von daher möchte ich das ganz gerne trennen an dieser Stelle und gesondert betrachten. Also angenommen, deine Maus braucht den Schnuller ganz viel und insbesondere in emotionalen Momenten ist der Schnuller ein starker Halt, ein großer Anker tagsüber, dann könnte ein, ein möglicher Ansatz der sein, dass du deinem Kind tagsüber peu à peu in erstmal emotionslosen Momenten und dann auch in eher emotionalen Momenten den Schnuller langsam entsagst. Hier kannst du entweder Regeln festlegen und sagen, in der Uhrzeit zwischen und gibt's keinen Schnuller oder du sagst, in den Schnuller gibt's nur wenn die und die Situation ist oder bei Freunden oder in der Öffentlichkeit gibt es erstmal keinen Schnuller zu Hause schon oder andersrum. Also lege dir klare Regeln fest, die auch dein Kind gut verstehen kann, erkläre die. Und sobald deine Maus gelernt hat, ähm, auch den Tag gut zu schaffen ohne Schnuller und vor allem auch in, in Situationen, in denen normal der erste Weg zum Schnuller wäre, sobald das läuft, kannst du anfangen langsam den Schnuller, auch zum Einschlafen, ja, zu entziehen. Und da gibt's, da sind wir dann wieder auch bei den Kindern, die den Schnuller sowieso nur zum Einschlafen brauchen, mit dem langsamen Entziehen zum Einschlafen, wäre dann die Möglichkeit, und da sind wir bei Variante 3, dass du den Schnuller quasi fadest, langsam ausschleichen lässt. Das bedeutet, du beobachtest dein Kind. Und immer, wenn deine Maus so langsam in den Schlaf weggleitet, kannst du den Schnuller so langsam aus dem Mund entziehen, sodass das finale Einschlafen tatsächlich ohne Schnuller im Mund stattfindet. Das kannst du ein paar Tage machen, bedeutet aber auch, dass du das in der Nacht beim Wiedereinschlafen genauso machst. Also wenn dein Kind in der Nacht um 10 wach wird und du gehst nun mal hin und steckst normalerweise den Schnuller wieder rein, würdest du in dem Fall auch den Schnuller wieder reinstellen, stecken, ihn aber beim Wiedereinschlafen immer wieder entziehen, sodass dein Kind die Möglichkeit hat, über die Dauer von ein paar Tagen hinweg zu lernen, ganz ohne Schnuller im Mund einzuschlafen. Das ist ein maximal sanfter und langsamer Weg, der aber für viele Kinder und auch für viele Eltern recht zäh ist. Und wenn du es weniger zäh haben möchtest, könntest du zum Beispiel die Größe oder die Herstellervariante des Schnullers ändern. Das hat bei meinem Sohn sehr gut funktioniert. Wenn du den Schnuller einfach eine Nummer größer kaufst oder einen anderen Hersteller wählst, dann kann es, wenn du Glück hast, passieren, dass dein Kind die neue Schnullergröße oder den anderen Schnullerhersteller im Mund doof findet und den tipp -tipp -tipp ausspuckt und dann ist der Schnuller weg. Das, wie gesagt, hat bei meinem Sohn sehr gut funktioniert und kann für Kinder funktionieren, bei denen der Schnuller im Leben überhaupt keine große Rolle spielt. Also wo der Schnuller einfach so eine kleine Gewohnheit beim Einschlafen ist, aber ansonsten sehr unwichtig, dann könntest du das damit probieren. Eine weitere Variante wäre, dass du einen, den Schnuller-Entzug oder den schnuller ja, Das Schnuller abschaffen an ein bestimmtes Ereignis knüpfst oder an eine Sache, dass du sagst, der Schnuller kommt weg an Ostern, äh, an deinem Geburtstag. Nee, ist blöd, ist dann negativ bewertet. An, am Besuch der Tante. Oder am Besuch des so und so Baumes, des Schnullerbaumes. Es gibt tatsächlich wohl, habe ich mir sagen lassen, in manchen, Bäu in manchen Städten auch Schnullerbäume. Also da könntest du den Schnuller zum Beispiel an so einen Schnullerbaum hängen. Oder du sagst, hey, das Nachbarskind ist frisch geboren und ihr macht eine Zeremonie draus und dein Kind kann all seine Schnuller verschenken an das neue Nachbarsbaby. Natürlich nicht zum Benutzen, sondern einfach als Geste. Ähm, tatsächlich haben einige Kinder und einige Eltern damit gute Erfahrungen gemacht. Ähm, mein erste Wahl wäre es nicht, aber kannst du für dich entscheiden. Ähm, am Ende läuft das einfach auf die letzte verbleibende Möglichkeit hinaus und die wäre, dass du einfach eine Entscheidung triffst. Wenn du sagst, der Schnuller ist bei uns sowieso im Alltag nicht wichtig und im Moment nur zum Einschlafen wichtig, dann kannst du einfach deinem Kind erklären, so Mäuschen, ab heute gibt es keinen Schnuller mehr, weil du bist zwei Jahre und drei Monate und fünf Tage alt und den brauchst du ab heute nicht mehr und kommen wir entsorgen den zusammen und ihr könnt ihn gemeinsam dann in den Plastikmüll verschaffen und vielleicht magst du es eine Belohnung knupfen oder dir fällt schon was ein. Ähm, eine Freundin von mir hat ihrem Kind ein Fahrrad sogar geschenkt, äh, als der Schnuller dann erfolgreich weg war. Diese Tochter war allerdings auch schon vier Jahre alt. Also dir fällt bestimmt irgendwas ein, was es dir und deinem Kind leichter macht und vielleicht auch einen Belohnungscharakter hat, muss ja nicht gleich ein Fahrrad sein, kann auch ein schönes Buch sein, um das Ganze dann auch positiv zu bewerten. Erfahrungsgemäß ist das Thema Schnuller bei kleinen Kindern sehr leicht anzugehen. Mit kleinen meine ich sechs, sieben, acht, neun Monate und mit steigendem Alter etwas schwieriger, weil natürlich mit steigendem Alter auch die Emotionalität in dem Schnuller-Thema eine größere ist. Also trotzdem, hab einfach keine Angst, auch wenn dein Kind schon drei Jahre alt ist und du möchtest das Schnuller-Thema angehen. Triff eine klare Entscheidung, erklärst deinem Kind, kommuniziert es klar und wenn du eine klare Entscheidung triffst, heißt es, der Schnuller kommt weg und dann ist er auch nicht im Ersatz noch irgendwo auf irgendeinem Schrank und wird auch nicht in der Nacht um zehn dann doch noch rausgezogen. Also entweder du entscheidest dich klar dafür, er bleibt, dann hadere nicht mit dem Schnuller-Thema oder entscheide dich klar dafür, er kommt weg und dann sei eben klar und dann gibt es auch keinen Backup-Schnuller eben auf dem Schrank. So oder so, das sind die Möglichkeiten, wie du mit dem Schnuller umgehen kannst, falls du sagst, ihr möchtet dieses Thema angehen. Meine Lieblingsvarianten und auch die erfolgsversprechendsten und leichtesten erfahrungsgemäß für Eltern und Kinder sind entweder, entweder das Kind zu befähigen, den Schnuller sich selbst zu nehmen oder aber eine klare Entscheidung treffen, kommunizieren, in Abstimmung gehen, vielleicht mit einer Belohnung verknüpfen und dann gibt es halt keinen Schnuller mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei diesem recht emotionalen Thema und wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss. Liebe Mama, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie ein Problem von dir gelöst hat, das dir auch weiterhilft. Falls ja, freue ich mich, wenn du uns auch auf Facebook und Instagram besuchst. Dort teilen wir täglich wertvolle Tipps rund ums Thema Babyschlaf mit dir, die dir dabei helfen sollen, mehr Schlaf und vor allem auch mehr Lebensqualität für dich und deine ganze Familie zu bekommen.